0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 17 de dezembro de 2022. Está começando o Olá, Curiosos, número 117, o penúltimo da temporada 2022. Semana que vem tem o nosso especial de Natal e aí férias. Nós vamos descansar um pouquinho né, na última semana de dezembro, no mês de janeiro para voltar em fevereiro com a temporada 2023. E fazendo planos para fazer um programa sempre diferente, sempre curioso, sempre surpreendente. Então, no programa de hoje, você vai conferir, atenção, os 40 anos de carreira do mestre do humor Magalhães Júnior. Nós vamos comemorar aqui. Clube do Jingle nas Copas. Último episódio dessa série apresentada pelo professor Fábio Dias, Mostra a tua força, Brasil. Hum. Hum. E olha só, Copa do Mundo no verdadeiro ou farsa? A bola do pênalti de Marquinhos entrou no gol? Gente, a gente não percebeu que ela entrou no gol. O Gilmar Lopes vai explicar essa história. Foi gol e a gente não, não viu. Que absurdo isso. Série de 20 podcasts ensina... Como fazer podcasts. É a dica que o professor Marcelo Abud traz para a gente hoje. E soltando os bichos, conheço caranguejo ferradura. Faltou um caranguejo ferradura na porta do vestiário da seleção brasileira no Catar. Né? Tinha que ter lá pé de coelho, trevo de quatro folhas, um caranguejo ferradura. Bom, mas já deu para ver que é tudo isso e muito mais. Um programa sempre divertido com muita coisa diferente, então tudo isso e muito mais no lá Curiosos, que começa agora. E começa agora com um agradecimento, porque nós cumprimos a meta de 2022, chegamos a 10 mil seguidores no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Lembra a campanha? Nós vamos chegar até o final do ano em 10 mil, em 10 mil, e chegamos essa semana, que alegria! 10 mil é um número bonito, né? Quando tem 10 mil seguidores, 10 mil curiosos acompanhando aqui as nossas loucuras. Então, muito obrigado a todos os inscritos. Você já acionou também a sinetinha para ser lembrado sempre que um vídeo novo entra no ar? Então, isso é muito bacana. E a gente vai conhecendo né, curiosos o tempo todo. Por exemplo, essa semana eu fui conhecer o Museu das Favelas, no centro de São Paulo, que ocupa o Palácio dos Campos Elíseos. É um palácio de, que foi construído entre 1890 e 1899. Foi a primeira casa com água encanada em São Paulo. Né? Um palacete gigante. São 8 mil metros quadrados, 4 mil de jardins e 4 mil de área construída. É um, um palacete né, de, de quatro andares que pertenceu a um cafeicultor e político, Elia Chaves. O então, Museu das Favelas ele, ele já foi inaugurado parcialmente no último dia 26 de novembro. Tem, tem duas partes funcionando, as outras são em obra ainda. E uma das partes ali, além das exposições, é o Centro de Referência, uma biblioteca que fala de pluralidade, diversidade, inclusão. Né? É, tem uns números curiosos, gente. 17 milhões de brasileiros vivem nas 13 mil favelas que existem no país. Se essa população fosse reunida, a, a população que mora em favelas, em regiões periféricas ali, né, das favelas, nas regiões periféricas do Brasil, nós teríamos o quarto estado mais populoso da União, atrás de São Paulo, Rio de na ordem, né, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E 67% dessa população é formada por negros e que produz muito conteúdo cultural que começará a ser exibido no Museu das Favelas. Uma tremenda ideia inaugurada é, agora, dia 26, em São Paulo. E eu disse tudo isso porque eu fui fazer a visita e conheci na, no Centro de Referência, que é uma biblioteca linda, que já está funcionando dentro do Museu das Favelas, o Sidney Andrade, um tremendo curioso, que me deu uma alegria enorme de me contar que o primeiro livro que ele leu, ele foi meio autodidata, com nove anos aprendeu a ler, foi o Guia dos Curiosos. Foi o primeiro livro que despertou interesse pela leitura nele. A alegria de ter conhecido Sidney Andrade, que depois cursou biblioteconomia, começou a trabalhar na área. e Então, ele me contando a história de vida dele, já fiquei muito emocionado. E saber que o Guia dos Curiosos né, ajudou, a mudar a vida dele, me deixou muito feliz. Então fica o convite para vocês visitarem o Museu das Favelas em São Paulo. Fica na Rua Guayanazes 1024, funciona isso no, nos Campos Elíseos, ali na região central, fácil acesso com ônibus, tem um terminal de ônibus do lado. Funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas, certo? Então está feito o convite aí. Mas para dizer então que a missão... Ah, eu estou dizendo tudo isso porque <risos> agora que eu lembrei. O, o Sidney ouvia o Você é Curioso na Rádio Bandeirantes e aí migrou para o YouTube. Está nos acompanhando pelo YouTube. Diz que não perde nenhum. Então nem vou contar para ele que eu vou contar isso. Ele vai assistir porque ele disse que não perde o programa. Então, Sidney, muito obrigado. Você fica representando esses 10 mil, 10 mil seguidores que estão no YouTube do Guia dos Curiosos. Tem também o pessoal do Facebook. Né? O pessoal do Facebook é animado. O pessoal do Spotify, do Deezer também, acompanhando em versão podcast. Então, gente, muito obrigado por, por essa comunidade bacana que move, né? move essa minha alegria de estar aqui todo sábado com vocês. Bom, vamos fazer um passeio pela nova home do Guia dos Curiosos, que também audiência subindo, vocês estão prestigiando, fazendo pesquisas, né? a nova home traz mais reportagens na capa, mais destaques, isso é bom, nós estamos, mais uma vez estou dizendo, o, o, nós estamos mexendo no site para que as informações estejam é, mais precisas, é, mais atraentes, estão fazendo uma mudança, 2023 vai ser também um ano de, de que esse, esse conteúdo vai ganhar muita força, muita novidade, tem muita coisa acontecendo, então, muito obrigado a todos que prestigiam, porque é importante esses cliques que vocês nos dão, nos dão, pesquisando, entrando, compartilhando. E, agora, em dezembro, vale dizer que o site do Guia dos Curiosos tem tanta coisa de Natal, mas tanta coisa de Natal. Vou passar uma só agora aqui. Né? É, dez Rituais do Natal no Brasil. Então O que tem Natal brasileiro diferente do Natal no mundo? Embora você vai encontrar também como é comemorado o Natal em 20 países, músicas de Natal, jingles de Natal, curiosidades do Papai Noel, das renas do Papai Noel. Gente, tem muita curiosidade. Você quer saber a história do Panetone, a história do Peru de Natal? Tem muita curiosidade no site do Guia dos Curiosos. Então, você quer saber tudo de Natal? Quer fazer quer fazer textos de Natal? É bacana... Vou fazer uns textos para as minhas redes sociais de Natal. Onde eu encontro curiosidades, coisas divertidas, é no site do Guia dos Curiosos. www.guiadoscuriosos.com.br Mas tem muita coisa mesmo. Tem os destaques da Home, mas ali na busca põe Natal. Põe Natal e você vai ver o que tem de coisa que você nem imagina. Então vamos lá. Vamos começar o programa. Vamos começar com... Você é supersticioso, não é? Você tem um caranguejo ferradura na sua casa, não tem? O que, que é esse caranguejo ferradura? O biólogo Guilherme Domenichelli, que é o criador do canal Animal TV, também é um youtuber sensacional, ele vai explicar, vai mostrar pra gente que caranguejo é esse.
1: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli. Alguns animais têm aparências bem estranhas, e às vezes até primitivas. E entre esses bichos, um chama bastante atenção. O caranguejo ferradura, um verdadeiro fóssil vivo. Uma curiosidade bem legal é que o sangue dos caranguejos ferradura tem a cor azul. Aliás, um azul bem bonito. Por terem o sangue à base de cobre, os caranguejos ferradura usam hemocianina para transportar oxigênio para suas células. Seu sangue contém um tipo de célula móvel chamada de amebócito, que tem uma enorme importância na área médica. O sangue do caranguejo ferradura do Atlântico é colhido para a extração dessa célula, que tem aplicações na fabricação de um tipo de reagente conhecido como LAL é usado para detectar endotoxinas bacterianas. Ele é um reagente bastante eficaz para identificar possíveis bactérias em medicamentos. Algumas indústrias que os recolhem nas praias dos Estados Unidos coleta parte do sangue do animal e depois os liberta novamente no oceano. Eles podem ser mantidos fora d'água por quatro ou cinco dias e recuperam rapidamente o sangue coletado. No ano de 2003, pesquisadores desenvolveram uma substância sintética que tem o mesmo efeito que o sangue do caranguejo ferradura. Assim, hoje em dia, não é mais necessário coletar esse animal e extrair seu sangue azul. Mesmo assim, algumas indústrias ainda fazem isso. Vamos ver se essa prática se encerra logo de uma vez para que esses animais possam viver livres e tranquilos.
0: E hoje aqui no Olá Curioso, eu estou recebendo a visita de Magalhães Júnior. Magalhães Júnior, né nós nos despedimos do Quem Te Viu, Quem Te Vê na última quinta-feira. Nós explicamos né, a todo mundo que acompanha o programa que nós fazíamos às quintas-feiras durante dois anos e meio, que dava muito trabalho, né? era, um, era um, uma coisa é, de, de muita pesquisa... Para os programas chegavam a ter 100 imagens, às vezes, e o Magalhães precisava de um tempo agora para descansar, para curtir. A Helena, a netinha, que vai fazer um ano, né? tem todo o trabalho acumulado durante a pandemia, né? durante a pandemia estava mais tranquilo. Agora, a carreira profissional do Maga também exigiu né, que ele se dedicasse mais tempo ao trabalho. Então, Maga, eu pedi para você aparecer aqui hoje na verdade, para te fazer uma cobrança. Né? Primeiro, te dar o um bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Ô Maga, a gente ficou 112 semanas fazendo Quem te viu, Quem te vê. Nós, nós estamos juntos, né? você aí sempre contando histórias da TV, desde 2011, né? começou no Você é Curioso na Rádio Bandeirantes, com as suas histórias de televisão. Então, são 11 anos. E nesse período. Você nunca contou histórias de um grande personagem da televisão. Acho que está faltando um personagem que, de vez em quando, até aparece nas suas histórias, né? entra ali. Mas tem histórias ótimas que nunca foram contadas. E eu queria hoje que você contasse histórias desse personagem. Eu começo e depois passo a bola para você. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho do Alintor Magalhães Júnior, que as pessoas conhecem só como Magalhães Júnior. Tanto é que teve uma vez que o Alintor foi na Rádio Bandeirantes presencialmente, aí ele passou o documento para a moça e ela pegou o telefone, ligou na redação e falou olha, o Alintor está querendo subir. A gente falou, não deixa, a gente não sabe quem é, né? Aí depois nós descobrimos que era Alintor Magalhães Júnior e ele subiu. Bom, o Alintor Magalhães Júnior nasceu no bairro do Bixiga, em São Paulo, no dia 6 de agosto de 1953. Ó, quase junto com a televisão brasileira, que é um pouquinho mais velho, mas quase. E quem nos acompanha sabe que o Alintor Magalhães Júnior é um dos mais requisitados roteiristas de humor do país. Ele atualmente, né? já há algum tempo, é roteirista do programa A Praça é Nossa, do SBT. Mas ele tem orgulho de já ter escrito para grandes nomes do humor brasileiro. Já escreveu para o Ronald Golias. Vocês acham que assim? Chico Anísio. Fala, esses caras são engraçados. Tem lá o texto do Magalhães Júnior. Renato Aragão, José Vasconcelos, Consuelo Leandro, Maria Tereza, Rony Rios, Canarinho, Jorge Loredo, né, que é o Zé Bonitinho, Tom Cavalcante, entre tantos outros. E o Alintor Magalhães Júnior tem em seu currículo um monte de programas de sucesso, né? Perdidos na Noite, Escolinha do Golias, Escolinha do Professor Raimundo, Bronco, Show do Tom, Zorra Total, Os Trapalhões, Viva a Noite, A Turma do Didi, Sorrisos, Italianíssimo, Bambalalão, Passa ou Repassa e a gente pode ficar aqui sábado inteiro falando sobre isso. Já escreveu sete livros. Você pensa que era só aqui? Não. Já escreveu sete livros. E está completando esse ano, sem que a gente tenha falado no Quem Te Viu, Quem Te Vê, 40 anos de carreira. 40 anos. Data redonda que a gente ia passar batido. Então, no programa de hoje, é, seu Magalhães Júnior, eu queria falar um pouco do Alintor também. Né? Porque o Alintor vivia vendo televisão que chegou na casa dele quando ele tinha cinco anos, vivia vendo televisão e televisão, sabia tudo, mas na hora H resolveu estudar química por quê?
2: <risos> Bom, primeiro de tudo, Marcelo, o Alintor é uma coisa terrível, né? porque é com Y e TH. E para eu conseguir falar esse nome, eu mesmo demorou. Para escrever, então, eu só fui comecei a escrever o nome lá com 10 anos né porque qual é, qual é a criança que vai faz Y né mas é, a televisão realmente mas antes da, da televisão chegou em casa para mim um radinho spica japonês é, meu pai casou-se novamente né minha minha mãe morreu em decorrência do, do parto e, então, eu não, tive, não tinha muito convívio com ele. Ele foi morar em Santos. Né? Não é à toa que eu sou santista, e porque ele morava, foi morar na praticamente na rua da Vila Belmiro, que é o, o Campo dos Santos. Não posso falar que seja o E né? Ele trabalhava em Cubatão. Ele chegou ali na casa das minhas tias com um dos primeiros rádios transistorizados. um japonês Spica. E aquilo ficou sendo o meu mundo. Né? Nossa, eu ficava com aquilo o dia inteiro. E aí logo depois chegou a televisão. E eram só dois canais, eram só três canais. Não tinha, não tinha muita variação. E, nossa, eu fiquei alucinado. Primeiro com o rádio e depois com a televisão, de ver desenho, de ver filme, de ver... É circo, que tinha muito circo em TV. E foi, né? por que, que eu fui estudar química? É, na verdade, assim tem uma influência paternal. Embora nós não, não tenhamos convivido, não tenhamos morado na, na mesma casa, é, meu pai sempre gostou muito de ciências exatas, principalmente de química. E ele foi passando para mim algumas coisas e eu resolvi é, começar a estudar química. E, a, mas tem, tem uma coisa que é muito engraçada. Eu fui fazer vestibular para química, era o tempo da MAPOFEI, que era Mauá, Poli e Fei. Não tinha ainda o Foveste e foi o primeiro ano, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros anos é que teve redação. E eu de 0 a 10 eu tirei 9,9 de redação. Para engenharia não era uma coisa usual. Né? Foi o que me colocou na faculdade, na, na verdade, né? que é uma nota diferenciada. Mas porque eu sempre gostei de contar história. As minhas redações eram sempre nota 10 por causa disso. E em química, eu trabalhando em laboratório, depois eu comecei a dar aula, o que me destacava não é o quanto eu sabia de química, o que me destacava o quanto eu conseguia contar história a respeito de química. né e A fórmula da água não era simplesmente H2O, né eram dois senhores chamados hidrogênios, dois gêmeos que conheciam um senhor, um senhor chamado oxigênio e cada um dava um braço para ele, para eles poderem caminhar, e aí aí era aquela água né e era assim que as coisas iam surgindo e foi a química surgiu na minha vida por aí, foi por causa dela também que eu comecei a escrever
0: mas você, você era um professor divertido assim, você era um cara engraçado, que o tempo todo... Né, o que a gente chama hoje de professor de cursinho, né que, quando a gente quer dizer que o professor é criativo e faz música, faz brincadeira, sempre foi assim, Maga? É, não,
2: eu tinha momentos. Né? Eu, eu era, vamos dizer assim, eu tinha momentos de professor de cursinho e tinha momentos chatos né, em que você não pode distrair, não pode desviar a atenção do aluno, porque você sabe que a Aquilo ali, aquela fórmula, aquela matéria. Né? Por exemplo, eu dei aula de radioatividade há muito tempo. E dentro da parte de radioatividade, você fala né da radiação gama. Ah, a radiação do incrível Hulk. Pronto, isso todo mundo sabe. né Fazer uma analogia imediata. Mas aí você fala da bomba, de da bomba atômica, você fala da bomba de hidrogênio. Você não pode brincar com isso. Né? Então, é tem, tem um momento sério em que você mostra que a, aquilo é uma coisa importante, é, principalmente se for usada para benefício é, humano, e não como foi usado anteriormente. Né? Então, eu tinha momentos, momentos de professor de cursinho e momentos apenas de professor de química.
0: O Max estava falando da sua nota de redação no... No, no vestibular, né? A minha nota de química no vestibular foi 0,2. Só para você ter noção. <risos> A redação foi melhor. O Maga, e, e, e aí tem uma história curiosa: que você estava dando aula, né? Era professor, mas gostava de escrever uns textos que você colocava na sala dos professores. E foi daí é. que perceberam que, que você podia levar os seus textos adiante para mostrar para as pessoas?
2: Toda. Eu não sei hoje, né? Foi. Muito tempo que eu deixei de dar aula, mas na sala dos professores sempre tem um, não é uma lousa, um mural. Um, um mural, né, com vários informes, horário e tal, etc, etc. E eu sempre, sempre escrevia alguma coisa brincando com os professores. Né? Criava historinhas, criava novela, criava. Né, é, tinha um professor, o sobrenome dele era Bom Tempo. Né? E por um dia ele chegou todo molhado porque choveu. Né? E aí eu fiz uma história do Bom Tempo que pegou o um mau tempo na rua. Né? E, e aí um dia uma professora de português, chamada Mércia, já falecida, ela. Eu tinha um bigode, não, só tinha bigode naquela época ela me chamou ela me chamava de Dom Bigode ela falou Dom Bigode é o que você escreve muito legal só que tem uma coisa só quem está nesse nosso mundo aqui dessa escola é que tem referência você pegar esse texto e levar lá fora levar na sei lá no seu prédio tal ninguém vai entender porque precisa de uma uma referência pontual. Você precisa escrever algo que seja mais universal. Escreve uma, alguma coisa, mas que possa ser lido, compreender e, de preferência, que as pessoas é, se divirtam é, em qualquer lugar. E, por incrível que pareça, eu, eu tinha imaginado... na cara que você fica sentado na, na mesa... É, com os amigos jogando a conversa fora como é que o mundo seria se as pessoas tivessem rabo e esse foi o primeiro texto que eu escrevi o rabo E eu falava né como é que o mundo seria tal como poderia ser as notícias por exemplo é, sei lá Napoleão perde o rabo em Waterloo né sabe ou então Júlio César? Não. Nero, põe fogo em Roma e chamusca o rabo.
0: Era
2: essas coisas assim. E eu apresentei a ela e ela achou muito interessante duas coisas. A levada, e que não tinha nenhum erro né ortográfico. Até eu brinquei foi pô, parece que para ser professor de química tem que ser seu meu nome aberto, né E ela ficou me cobrando. Olha, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero, mais um eu quero mais um. Era uma coisa quase que diária. E, e você vai pegando o rosto. Né? E aí, por incrível que pareça, uma professora de biologia chamada Vivian, minha amiga até hoje, isso faz muito tempo, ela, o marido dela tinha um estúdio de fotocomposição. E ele chegou para a esposa, chegou para ela e falou, Pô, Apareceu um japonês lá no, no estúdio, chamado Masao Ono, e para editar um livro, ele tá atrás de autor novo. E ela falou: Ah, tem um professor de química. Ele falou: Não, não, mas não é livro didático. Ele quer livro. Eu, não, mas não é, não é didático, não é livro de química, é livro de contos e crônicas. E aí ela pediu se eu podia mostrar. E aí eu mostrei. E aí, o Massauono, um louco, resolveu lançar um livro. Aí
0: que Foi o... Os Contos da Moca.
2: Contos da Moca. Né? Era assinado a Magalhães Júnior. Né? Eu não tinha coragem de botar linto, porque aí.
0: um <risos> e tem uma história, né? Aí, aí, aí você, obviamente, estava procurando divulgar o livro. E você é. queria levar para o Silvio Lancelotti. É verdade que você se apropriou indevidamente de um crachá da Folha de São Paulo para entrar no prédio? É verdade essa história? É.
2: <risos> se eu souber, é que tem algum lugar do passado, mas está em casa ainda, que eu guardei todos os crachás que eu já usei e alguns que eu roubei. Né?
0: Porque, assim, o eu, eu... É um crime já prescreveu, pode contar, vai. <risos> eu
2: fui, eu, eu li o Silvio Lancelotti na Folha de São Paulo. E aí eu fui até a Folha e pedi se eu podia falar com ele. Perguntaram quem eu era. E aí eu falei, mas eu disse que eu trabalhava... Nem lembro. Acho que eu falei que eu trabalhava na... Não era na Globo, porque aí Globo já é da bandeira. TV Gazeta, TV Tupi, se não me engano, falei alguma coisa assim. E aí me deixaram entrar. Né? E eu fui muito percebido por ele, ele leu ali, gostou, me indicou para um um jornalista chamado Torriere de Guimarães, que tinha uma coluna sobre livros e que estava lançando uma coletânea de livros. E ele pegou um dos contos meu e colocou nesse livro dele, chamado Os Especiais. né E quando eu estava descendo, quando eu estava saindo, eu parei para cumprimentar e agradecer o pessoal ali da recepção e alguém deixou cair um crachá. né? E eu peguei o crachá e fiquei procurando quem poderia ter deixado. E aí, em vez de devolver, eu botei no bolso e ele foi embora, né? E aí eu comecei a voltar sistematicamente na Folha e apresentava o crachá de visitante. E os caras já me deixavam entrar pensando que o crachá fosse é, temporário, porque ainda não tinha feito... É provisório, porque ainda não tinha feito o definitivo. Eu entrava no elevador, o ascensorista falava é «Quarto andar, não é, senhor?» ah, Sim, senhor.
0: Olha só. E, e, e foi e foi também graças ao, ao, ao livro o Conto da Moca que você conheceu o Fausto Silva e começou no Balancê, e aí começou a carreira de roteirista?
3: Foi,
2: Foi porque assim eu, eu ouvia o Balancê na Rádio Excélsio, era só AM 780, é, ouvia religiosa, eu ouvia com Osmar Santos primeiro, né? depois com o Fausto, porque era, assim, era um programa do meio-dia, as duas, programa que mesclava futebol, é, música e humor. Porra, tudo que eu gosto. Então eu via, e o Fausto, principalmente o Fausto, falava assim: esse programa aqui é um azouro, esse programa aqui vem qualquer um, não sei o quê. Papapá, papapá. Quando eu lancei o livro, que era de pequena tiragem, né, porque não, 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 mas só o ouro não tinha muita bala, né, pra... eu peguei três livros e fui até a Rádio Excelsior fazia parte do Sistema Globo de Rádio. E ali eu fui atendido pela Lucimara Paris na produção. Mostrei o livro para ela. Ela leu um pouquinho tal, etc. Eu falei, ah, deixa aqui, eu vou mostrar para Fausto. Aí, no dia seguinte, ela me ligou. Olha, vem participar do programa amanhã. Eu fui. eu dei tanta sorte que naquele dia em que eu fui participar, o... Caramba, está me dando um branco agora. no. no, no é, ele tinha um programa chamado Comando da Madrugada. Vem comigo. Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Goulart de Andrade estava fazendo justamente uma matéria sobre o Balancete, porque o Balancete tinha voltado a fazer, a, vamos dizer, a reviver os programas de auditório. Né? Era um auditório pequenininho, 100 né, pessoas, num lugar chamado Teatro e Palhaçaria Pimpão. Né? E eu fui entrevistado, tal, etc. E o Goulart fez um convite para o Fausto levar aquela zorra toda, que era aquele programa dele, aquela bagunça toda, para a televisão, dentro do programa dele. E ao ir à padaria, dá um susto no fígado, né? O Fausto viu que eu estava lá, me chamou e falou, escuta, você tem umas frases, criação de frases muito legais, tal, etc. Você não quer criar algumas coisas nesse programa que vai haver na, na televisão? O nome era Para Ser Barrados no Baile, que era uma música do Eduardo Ducec. Uhum. Mas o Eduardo Ducec pediu uma bala, e muita grana para liberar, e eles pegaram perdidos na noite, que era um filme, né? Que tinha sido um filme do início dos anos 70, Midnight Cowboy com o Dustin Hoffman e o John Voight e ficou perdidos da noite. Foi aí que eu comecei a, a como dizer assim, trabalhar com rádio e televisão, criando fra frases e piadinhas para o Fausto.
0: Agora, Maga, durante cinco anos, pelos meus cálculos, você levou essa vida de roteirista e de professor tinha hora que embaralhava as coisas assim como muito muito <risos> muito
2: porque tinha vezes que por exemplo perdidos na noite gravava à noite né e ele ia ao ar no sábado mas gravava na terça-feira aí eu levava tudo para o fósto em fichas né mas aí a Luciana fala fica mais um pouco porque me lembro de um dia que ela falou ah, quem vem tocar é o Premer, que era o Premeditando Breck, que é uma banda paulistana, mas vinha também Titãs, que já fazia sucesso com Soniferaíra e tal, etc. Pô, você podia criar alguma coisinha que Fica um pouco, fica um pouco. Aí eu tinha que ligar, né? eu dava aula para o curso técnico de Química, tinha que ligar para a escola e falar: olha, eu vou me atrasar. Olha, eu não vou poder ir, os alunos, tal, etc. Mas, ao mesmo tempo, era muito bom dar aula, porque eu testava muita coisa, né? que o público era praticamente o mesmo. né? Uhum. E aí eu falava algumas coisas em sala de aula, aquilo que tinha repercussão eu anotava, o que não tinha eu já deixava de lado. E ia levando. Até chegou uma hora que não, não deu mais, eu tinha, tive que fazer uma opção e fiz a opção pelo rádio, pela televisão.
0: O Magno e contando histórias, eu estou pegando só pelo, pelas histórias curiosas, porque muito você dos programas que você assistia, tá tudo tá tudo armazenadinho no, na nossa série Quem Te Viu Quem Te Vê, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Eu estou pegando histórias tuas, né? Histórias curiosas tuas. E você, pelo que eu eu, eu sei também Sempre teve muita vontade de escrever para a Praça é Nossa. E você adotou até uma estratégia para conseguir chegar ali no Carlos Alberto, né, para, o, oh, né, como como quem não quer nada. Como é que foi esse esse esses encontros inesperados assim? É, na verdade, foi um desencontro,
2: né? Porque quando o Carlos Alberto saiu da da Globo e foi para Bandeirantes, o Perdidos da Noite estava na Bandeirantes. E eu escrevia Perdidos da Noite, escrevia o TV Fofão com o Pessine, e na TV Cultura eu escrevia o Bambalalão e fazia novela de rádio. Tudo isso dando aula. E aí, Mas o Carlos Alberto, com a Praça Brasil, ficou somente três programas ali na Bandeirantes. Ele logo foi contratado pelo SBT. Ele não tinha chegado a assinar contrato. E aí eu consegui descobrir em que hotel que ele estava instalado, porque ele morava no Rio, né? estava num hotel aqui em São Paulo. Aí eu liguei para o hotel e falei que eu era um jornalista do Estadão e que eu queria fazer uma entrevista com ele e
0: passaram para o... Mas do Estadão você tinha o crachá da Folha!
2: Não, mas pô, na hora valia valia qualquer <risos> podia ser até a última hora podia ser <risos> notícias populares foi o nome que veio e aí eu me apresentei eu falei que eu não era jornalista eu estava né, começando na carreira que eu tinha algumas ideias que eu queria saber se ele podia ler e ele foi assim categórico ele falou olha eu não preciso de ninguém eu escrevo o programa sozinho é, eu não preciso de colaborador e pá, né mas você sabe que um cara da MOCA é difícil de desistir. Né? E aí eu fui ao SBT e pedi se eu poderia falar com a produção da Praça é papai, que eu tinha uns textos. Mas por quê? Não? Aí eu falei, não, porque me chamaram. Né? Eu sempre tinha, inventava uma história. Né? Não era uma mentira, simplesmente... Né? é uma coisa muito bem elaborada né? o, fulano, o fulano me ligou me criou um nome dizendo que tinha encomendado um personagem e, tal, né? e aí me deixaram entrar me deixaram entrar mas é, eu fui levar até ele ele estava lá e aí ele foi categoricamente ele foi categórico pessoalmente foi, eu não preciso você entendeu bem? Não preciso esse aí, quando eu saí, eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia, chamada Renato Petrauskas, cara maravilhoso. E aí, eu estava com um monte de textos debaixo do braço, e a gente meio, literalmente trombou no, no, no corredor. E ele viu, ele falou: Isso aqui é, é texto, é roteiro? Eu falei: ah, Não, estou precisando de um cara que crie, crie, não é que é, Recrie para a televisão histórias de Pedro Malazartes, porque ele dirigia um programa chamado Musicamp. Você assim, quer fazer isso? Eu nem me conhecia, ninguém me conhecia, <risos> né? E aí eu comecei, eu tinha um motivo para ir ao SBT, né? Aí eu entrava e eu sabia onde ficava a sala do Carlos Alberto, não ficava do lado do Bebedouro esperando. Quando abria a porta, eu começava a tomar água, né? E aí, se fosse outra pessoa, eu parava de tomar água, e ficava ali. Quando... Aí abria a porta de novo, eu comecei, eu tomei litros e litros, e tomei piscinas de água ali, uhum. né? E o Carlos Alberto, quando ele abria, ele passava, me cumprimentava, eu, cumpri... eu devia pensar, porra, como é que esse cara... Tá aqui, né? Tá aqui, né? E aí o pessoal brinca até hoje, né? que, que é daquela época, fala que ele dizia assim, ele ia sair da sala e falava, pô, vê se o cara de barba está lá, do lado do, do bebedor. Aí alguém, né, um boi de piranha, ia lá olhar, e está aí ainda. Pô, vai lá pegar para mim? Por favor. <risos> até um dia, e eu sempre deixava textos ali. E ele mandava devolver até que um dia me ligaram. Dizendo, Olha, o Carlos Alberto aprovou uma piada sua. Aí foi legal. Eu fui lá. Ele não sabia quem era. E aí ele, me... ah, é você? Acho que já foi o suficiente <risos> para ele falar, pô, eu não devia ter pegado essa piada, né? Aí levou mais uns três, quatro meses até que no final daquele ano, que era 1987, ligaram para mim, quem ligou foi a produtora Adela Gimenes, minha amiga, estamos trabalhando até hoje juntos, ela me ligou dizendo, olha, o Carlos Alberto aprovou todos os textos que você escreveu. Esse todos era um programa inteiro que eu tinha escrito. Ele não estava, não estava sem tempo porque ele estava assumindo outras funções. E era o penúltimo programa do ano. Ele falou: "Se você entregar mais um tanto do que você conseguiu entregar, possivelmente ele vai aprovar." E aí eu varei a noite escrevendo e ele aprovou tudo. E aí ele queria saber quem era, porque ele não lembrava. E aí ele encontrou o cara de barba. Né? E aí veio o recado. É, fala para ele vir aqui no começo de janeiro que eu quero contar com ele. E eu perguntei até, dia 2?
0: <risos>
2: <risos> mas não, foi um pouquinho depois.
0: Aí, aí, quando você entrou na sala dele, falou que é uma água, foi isso?
2: <risos> não, aí já, já foi uma coisa. Mas ele dava muita avisado Ele falou: pô, só você. É, foi uma gestação. Foram nove meses literalmente, de março de 87 até o final de 87, até que eu conseguisse né, uh, passar ali pelo ferrolho suíço.
0: O Maga, como você já escreveu muita coisa em emissoras diferentes, né, emissoras concorrentes, de vez em quando você não podia colocar o seu nome ali, assinando os textos, para não dar confusão. Você já usou muito pseudônimo engraçado, né?
2: É, porque assim, não é que de vez em quando, eu nunca pude, né? eu sempre tive que, <risos> que mudar de nome. Mas é, a, a premissa era a seguinte: era que os eu nunca escrevi um programa que fosse ao ar na mesma hora do programa, no caso, a Praça Nossa, principalmente. né? Uhum. Então, quando a Praça era de sábado, se me chamassem. Qualquer onde fosse, e é, o programa fosse de sábado, é, isso eu tive sempre por norma. né uhum. Então, uma vez me chamaram para fazer ali, o, o, escolhendo o professor Raimundo, então, para escrever alguns personagens. Ali eu fui Davi Júnior, né que nem foi aqui, que, quem, quem deu esse nome foi a, uma amiga minha que tinha. É feito a praça, ele escrevi o personagem dela, a comediante Fafi Siqueira. Ela foi contratada, ela que me indicou. Ela falou, ah, na, na Globo você vai chamar Davi Júnior. E ali eu fui Davi Júnior. né é, na, na, na Bandeirantes, eu resolvi homenagear minha mãe, minha mãe é biológica, né com o nome de solteira, é, Teresa Giuliano. E eu tenho a cidadania italiana por causa desse sobrenome que é do meu avô Alfonso Giuliano. E ali, uma vez o diretor artístico da emissora, da Bandeirantes, Hélio Vargas, chegou na sala, e pô, quem é essa porra de Teresa Giuliano? Eu não conheço, tá? E aí todo mundo me apontou, falou: "É aquela de barba ali". mas você foi bom então, ele teve vários nomes. Peguei o nome do meu filho, tenho um filho, é Rodrigo, outro chama Eduardo, eu juntei uma parte de um, então é Edrigo. Né? Então, foi Edrigo, Edrigo, Leão Edrigo, porque eu sou do signo de Leão. Né? Então, eu fui, eu fui várias, várias, várias pessoas. Hein? Tem Thor, né? por causa do Alintor, né? É, teve um programa que eu era Toralin. né? Thor Alin, Porque uhum. vem com o YTH, eu tive que me beneficiar de alguma coisa. Bom, já que esse nome já me trouxe tanto problema a vida toda, porque nunca eu recebia... Ah, ah, como é que é? Qualquer correspondência escrito Alinto. Eu fui Alintoque. Eu fui é, Palito, fui Alíteros, olha, grego, né? Nossa, vários nomes.
0: Então... Agora, os mais curiosos, você não falou, né? Que você já foi Major Nelson e Barbosa Stevens. Conta isso para mim.
2: É, porque teve uma época que eu fazia um. Existia um aquela coisa de telefone, que era 0900, né? e tinha histórias eróticas. E, na verdade, eu fui fazer um trabalho num estúdio chamado American Sat, que era a rádionovela. Foi foi nessa novela que eu contracenei com a zebrinha do Fantástico. Nossa. <risos> <risos> uma coisa inesquecível e e ali tinha um produtor que falou é, você não toparia escrever umas histórias eróticas eu, assim ele falou ah, tudo bem mas eu não vou botar meu nome né e aí eu lembrei do Major Nelson era o personagem de Aventura Submarina né de Lloyd Bridges que a gente acabou até apresentando no quem te viu, quem te vê. E aí, uma vez, o Jornal da Tarde ligou para a minha casa para me entrevistar perguntando pelo Major
0: Nelson. O né? Major Nelson não era do Dini é um gênio? Qual que era do Dini é um gênio? Não, os dois
2: eram. Né? O ah, os dois dos, do Major Nelson. Os dois, os dois.
4: Uhum.
2: Não, perdão, perdão. Era Mike Nelson. Mike o Lloyd era Major Nelson. Desculpa me. Mas me você, era,
0: você era o Major Nelson ou Mike Nelson?
5: Não, eu era o Major
2: Nelson. Eu era o Major Nelson. E aí o cara me entrevistou o tempo todo, porque o Major Nelson era, mas porra, né? Depois teve um outro lugar que eu fui Mike Nelson. E, mas qual é? Eu não pode. Seu é nome verdadeiro, eu não é, né de batismo. Mas por quê? Não, porque meu pai era fã de aventura submarina então ele me deu esse nome né Ainda bem que ele não quis me chamar de Lloyd Bridges. e e foi assim então eu fui eu fui a essas pessoas
0: mas e o Barbosa Steven Só mais esse que é engraçado cara você sabe
2: que eu lembro de ter criado esse nome mas eu não lembro era para eu não lembro bem para que que era mas eu só fazer que... horóscopo esse era para fazer horóscopo? Não, horóscopo eu fiz com outro nome. Horóscopo eu fiz para um cara chamado João Bidu, que é, é do interior de São Paulo, né? Ali, Bauru. Eu fui até lá, eu conheci tal e eu fiz não para a revista dele, mas para. Ah, tele, telefonei, mas era 900, disse que alguma coisa e fiz também para Márcia, a esposa do os nomes começam a desaparecer, a esposa do Silvio Luiz, Márcia, cantora, né, uhum. que fez sucesso com Ronda, tornou-se uma esotérica, né, tal e eu fiz também para ela, não lembro o nome que eu usei, mas usei também o nome fictício.
0: O a gente está falando muito de TV aqui dessas historinhas curiosas suas e só para a gente terminar essa, essa conversa, você tem vários hobbies, né? Você é amante de vinhos, é, fala com muito orgulho da moca, gosta de futebol, né? já falou que é torcedor do Santos. Então a gente entende, você gostar de futebol, você é de uma geração que curte rock, você ama a televisão, falou de rádio. É... Agora estava olhando aqui, as... você gosta de fotografia, né? Agora estava vendo que você é fã de trens. Por quê? <risos> Como é que você virou fã de trens, Maga? Por Não, Deus, isso, é, é isso é uma questão de família, Marcelo.
2: Porque a família do meu pai, que é quem de onde veio esse nome, o senhor Alintor Magalhães. Né? Sabe por quê, Alintor? Porque Não. Meu, meu avô, Manuel Guedes de Magalhães, pai do meu pai, que era poeta, ou seja, Vagal, né? o cara da noite, ele era revisor de um jornal chamado Correio Paulistano e poeta. E ele tinha um amigo que estudava medicina, chamado Alintor Werneck. Tem uma rua aqui em São Paulo com o nome doutor Alintor Werneck. E em homenagem a esse amigo, ele batizou meu pai. Eu, meu pai não foi homenagem foi vingança ele vingou se <risos> colocando o nome em mim né uhum. e a família por parte da minha avó materna né dona deoclesiana é, dona também chamada de vovó nenê é uma família de ferroviários principalmente da a, estrada de ferro Sorocabana então, eu, eu ia à casa dos tios do, do meu pai, dos tios das minhas tias, irmãs do meu pai, que foram aquelas que me criaram. É, então, era do lado da, da ferroviária, da, da, da ferrovia. Né? Tinha um tio chamado... É, era o tio Durval, se não, se não me engano, que, literalmente, você abria a porta da cozinha, é, tinha um quintalzinho e ali tava os trilhos, ali passava a máquina, que eu acabava sempre torcendo para que fosse uma maria fumaça. Mas quando uhum. passava a diesel, eu gostava também. Então, o som do trem é uma coisa que me emociona até hoje. E a, até o dia que eu fiz uma viagem de trem para Assis, porque o irmão do meu pai, o... Tio Constantino, Tio Tino, ele também era ferroviário. Né? E ele, naquela época, ele estava baseado em Assis. Então, nós fizemos uma, uma, uma longa viagem de São Paulo-Assis naquele tempo, em 1961, por aí, é, de trem. Nossa, eu, eu jantei no trem, eu dormi no trem. Então, o trem, para mim, é uma coisa... É Tem uma cristaleira ali na sala com pelo menos umas 50 réplicas de, de de locomotivas, né? Porque eu, eu adoro, né? Faz parte da, da, da minha história.
0: E, e a ponto também de guardar fotografia, informação de para onde você vai, você vai pega um trem. É assim, ah,
2: sim, sim. sim. E, por exemplo, né? Viajando, né, já, né, Tive a sorte de poder viajar com a família, né? Fazer algumas viagens para o exterior, e tal. E sempre, né? Viajando de trem, tanto aquele trem é, mais em, de pequenas cidades, né? Tal como aqueles aqueles trens mais os trens mais badalados, né? O Eurostar, o Frete Arroça na Itália, o Ave ali é, na, na na, na Espanha, né? o TGV, enfim. É, tive a possibilidade Você de... entrou
0: no, no trem de prata entre São Paulo e Rio, maga
2: andrei, andrei, Andrei. Andrei no, no trem húngaro também. Né? É, tinha uma confusão né? qual era o trem húngaro, qual era o trem de prata, mas o que tinha de trem... Eu... E, e fui para Santos de trem numa época em que Uh, existia um processo chamado cremalheira, né? Em que para uma composição descer a outra tinha que subir e era uma sustentava a outra, né? Era uma viagem longa, mas para mim, nossa, tá... estando num trem eu tô feliz. Mesmo que seja o metrô aqui, uhum. eu tô feliz.
0: Olha que legal. Então ó, consegui algumas curiosidades do Magalhães Júnior para deixar registrado aqui no canal do Guia dos Curãs do YouTube, né? porque o Maga contou a história de tanta gente e eu não ia deixar ele sair sem contar as histórias dele. Então, Maga, agradecer de novo, já fiz os agradecimentos na quinta-feira e vou repeti-las. Muito obrigado pelos 11 anos de parceria, muito mais obrigado né, por esses dois anos e meio com Quem Te Viu, Quem Te Vê. Tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez né, e, e, e um trabalho que foi premiado é, de estar entre os indicados do prêmio PCA como melhor podcast e eu falei isso estar entre os cinco melhores podcasts do Brasil né, é, é o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte mas a gente está falando dos podcasts do Brasil então foi uma alegria imensa te agradecer porque eu aprendi demais sobre televisão eu adorei as suas histórias, eu sempre me diverti muito, né? Porque o bacana era isso, a gente ficava gravando, né? mas eu ria muito, eu terminava muito bem. É, e, obviamente, sabendo do trabalho que dá, eu já falei isso aqui no Lá Curioso, que a gente tem um programa aqui de uma hora e pouco, mas para fazer demora 12 horas, né? É, é muita gente fazendo e você fazendo tudo ali sozinho. De fazendo a pesquisa, procurando as fotos, fazendo o roteiro, tudo isso tomava um tempo e você merece agora dar uma descansada. Né? Na verdade, não é uma descansada, gente, que ele está assim de trabalho, é, quer curtir a neta. E já combinei com o Mago. a gente não vai fazer com a mesma periodicidade, com o mesmo formato, mas sempre que ele quiser, né, fala assim: pô, eu não estou fazendo nada, que preste, né? vou lá na, naquele programa que é um trem bom, que é o Olá Curioso vou bater um papo com o Marcelo, a gente se diverte como a gente fez aqui agora. Então, hoje, Maga, eu pedi para você vir, eu queria fazer o Esta é a Sua Vida, <risos> mas não deu tempo. Então, eu pedi para você mesmo contar as suas histórias e adorei. Cada história é uma melhor que a outra. Então, muito obrigado, viu, Maga?
2: Olha, Marcelo, eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer por esse papo que a gente bateu, né? ter, a, ter essa possibilidade é, agradecer também por essa parceria desses 11 anos, né, que começou lá em 2011 no Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes, depois a gente passou para o podcast Quem Te Viu, Quem Te Vê. E esses dois anos e meio, eles, eles, dentre esses 112 programas, 112 programas. E tem, aconteceram duas coisas muito importantes na minha vida. né? Uma foi o reconhecimento do, do trabalho através da indicação para o Prêmio APCA de Melhor Podcast e o nascimento da minha meta. Né? Que, inclusive, a gente acabou ali é, colocando, no primeiro programa de 2022, falamos no programa sobre os vovôs, uhum. né? Na, na, na televisão, então foram dois momentos muito marcantes, os dois muito felizes e, quer dizer, isso é uma coisa que eu vou levar para sempre. E sempre que for possível, né, quando der, a gente vai estar aqui no Olá Curiosos para trazer alguma coisa a respeito de televisão.
0: É isso aí. Então, Maga, já vou te dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, já vou desejar um feliz aniversário também para a Helena, agora no começo de 2023. Descansa agora nesse período. né? Bom, bons trabalhos. E quando você quiser, sei lá, comprou uma revista velha, descobriu um negócio, falou assim: nossa, isso aqui dá uma conversa. Nem que se for de três minutos, você liga para mim, a gente abre aqui a, a câmera e, e, e compartilha a informação, que é gostoso, né? Eu acho. A gente para as pessoas, as. O que a gente descobriu, né? É o que a
2: gente sempre falou: não adianta você ter informação e ela ficar retida aqui. Né? Então, aproveito para desejar a você, a sua família, a todos os. Como é que se fala, os Os internautas, né? Já que estamos né? que... na. Todos aqueles que.
0: Seguidores, internautas. Todos aqueles que
2: acompanham o Alacurioso, desejo a todos um feliz Natal, um maravilhoso 2023. E que a gente siga a gente siga junto aí, não com a periodicidade que tínhamos, mas a gente vai estar sempre junto.
0: É isso aí. E se alguém, alguma hora, falar assim: nossa, estou com uma saudade do Magalhães Júnior, abre lá o, o canal do Guia dos Curiosos no YouTube, procura o Quem te viu com TV, tem todos. Eu até, eu até fui conferir ontem né e falar assim: deixa eu ver qual foi o primeiro mesmo. Foi o Vigilante Rodoviário. Era um programa de 20 minutos, olha. Depois o programa foi crescendo. Tinha programa de 50, de uma hora. né? Mas a gente começou com o Vigilante Rodoviário. O segundo foi Bat Masterson. E por aí vai. E estão todos à disposição. E a gente não envelheceu do primeiro até hoje, Maga. É incrível. Você
2: vê que coisa?
0: A gente já começou velho. <risos> então, Maga, super obrigado. Bom fim de sábado para você. É, e, pessoal, vamos continuar aqui com o Olá Curiosos, provando que não é só o Magalhães Júnior que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso e eu vou provar agora. Tchau, Maga. Muito obrigado, hein?
2: Obrigado a todos.
0: E o céu é o limite! A Arábia Saudita vai terminar de construir aquele que será o maior edifício do mundo. Vai terminar mesmo? Será? O Kingdom Jeddah Tower é um projeto ousado. O prédio terá 167 andares em mil metros de altura, né? Ele tem um quilômetro de altura, um quilômetro de altura. As obras foram iniciadas em 2013, como você vê aí, e a entrega do prédio estava prometida para 2017. Depois de sucessivas remarcações, as obras pararam em 2018, com um terço da obra pronta. Um terço do prédio está pronto, ó. mas tá, vai muito ainda. A promessa é que elas serão agora retomadas e finalizadas. Com uma estrutura que evoca um feixe de folhas brotando do chão, a Kingdom Jeddah Tower superará em quase 200 metros o Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo até aqui, inaugurada em Dubai em 2010. Dá para ver ali pelo gráfico que ela tem 828 metros. Esse Kingdom Jeddah Tower, né, um quilômetro, mil metros. Então é maior. Com um custo inicial de 1,2 bilhão de dólares, a Jeddah Tower será a peça central de um distrito chamado Jeddah Economic City. Isso aí é só o projeto, viu, gente? O desenho é mais fácil. Localizado na costa do Mar Vermelho. A cidade portuária serve como porta de entrada de locais sagrados da Arábia Saudita, como Meca e Medina. Vamos ver, né? Já, já vai, ó, do começo das obras de 2013, já vamos para 10 anos. Aí deu aquela parada, aí colocaram um pouco de culpa na pandemia, mas vamos ver se, se agora parece que estão retomando, parece que agora vai, e em breve teremos aí o maior, o, o novo maior edifício do mundo. Mas não é fácil fazer um negócio desse, não, viu? Parece que uh, uh, o projeto inicial teve que passar por uma série de mudanças, por isso essa demora. E vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? É, amanhã tem a final, Argentina e França, França e Argentina. Aliás, a pergunta que a gente mais ouve é, para quem você vai torcer? Daqui a pouco eu vou dizer para quem eu vou torcer. Mas, né, a, o, o Gilmar Lopes vai explicar, que tem gente dizendo que o Brasil foi vítima de uma roubalheira no jogo contra a Croácia. Né? E ele vai contar qual é a notícia que está circulando e ele vai dizer agora pra gente, embora eu acho que não precise, se ela é verdadeira ou farsa. Vamos ver? Verdadeiro,
5: Verdadeiro ou farsa? É verdade que vão anular o último jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022? Pois é, essa história começou a circular nas redes sociais logo após a derrota do Brasil nas quartas de final na Copa do Mundo de 2022. De acordo com o que espalharam nas redes sociais, o último pênalti que foi batido pelo Marquinhos teria entrado no gol e não batido na trave, como muita gente disse. E isso teria invalidado todo o jogo. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Olha só, a Copa do Mundo tá no finalzinho aí, mas mesmo assim... Muita notícia falsa ainda circula a respeito desse torneio. A verdade mesmo é que o chute do Marquinhos foi errado. A bola bateu mesmo na trave, como a gente pode ver nesse outro vídeo aí de outro ângulo. Além disso, a FIFA tem vários mecanismos para verificar se a bola entrou mesmo ou não né, no gol. E a gente pode claramente dar por encerrada essa questão. Infelizmente, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2022. Agora vamos torcer para o Hexer em 2026, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: Eu nem discuto, né, quando alguém resolve fazer uma brincadeira dessa. tá, tá como brincadeira vale, né? Fala, não, entrou, olha só. Né? Agora, o que me assusta é que a gente virou uma sociedade que tem gente que acredita nisso e que, e que compartilha como sendo verdade. Uh, né? falei, Jumar essa, essa é fogo, hein? Quem acredita no negócio desse? Mas a gente tem visto cada absurdo, né? E aí eu achei que era, era bacana a gente mostrar o vídeo que faz as pessoas duvidarem que o Brasil de fato foi derrotado. Né? Mas vocês viram, né? A Croácia sentiu muito difícil. A Argentina mostrou que a Croácia é um time realmente imbatível. E vamos terminar, vamos terminar o nosso, vamos juntar aqui, terminar o nosso pacote da Copa de 2022. Amanhã tem a final, França e Argentina, teremos um tricampeão mundial amanhã. É, e durante esse mês, desde novembro, né, nós, nós estamos trazendo trilhas de Copas do Mundo, jingles de Copas do Mundo. E hoje é o último episódio Apresentado pelo professor Fábio Dias. Professor Fábio Dias, autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. Ele é o criador do canal Clube do Dingo no YouTube. Sabe tudo, tem uma coleção inacreditável. E ele vai agora encerrar era para ser o né, Brasil na final, que a gente queria. Então, ele deixou o último para o Jingo. Vamos deixar que ele explica, vai. Senão eu já fico falando tudo, porque eu vejo antes, a gente conversa muito. Vamos lá, último episódio do, da série especial Clube do Jingle, Trilha das Copas.
6: Clube do Jingle No final de 2013, o Banco Itaú já havia confirmado que seria um dos patrocinadores das transmissões da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil e procurava um jingle, um tema, que pudesse dar cara à sua campanha. Já havia a agência África, né, que atende, atendia o Banco Itaú na época, já havia tentado com algumas produtoras de áudio, e nenhuma delas tinha conseguido chegar no que eles esperavam. Apenas uma letra de jingle havia sido pré-aprovada, e é a partir dela que eles tentavam é, desenvolver a música. Mas, sem nenhum sucesso até então. Convidaram Jair Oliveira o Jairzinho, sócio da Produtora S de Samba, para justamente encontrar, ou melhor, criar essa música que eles procuravam. Jairzinho ouviu o, o, o que eles precisavam, né? E pediu licença para, além dessa música que eles estavam é, solicitando, se ele poderia criar um jingle do zero, um jingle totalmente inédito a partir é, é, de sua própria, suas próprias referências, sua própria criação. E a agência falou... Tudo ok, pode fazer sem problema nenhum. Quando ele terminou de criar a música para aquela letra que já estava aprovada, ele desenvolveu um, um jingle inteiramente novo e começou a pensar no que ele deveria colocar nessa letra. Né? E ele lembrou que justamente em 2013, quando houve a Copa das Confederações aqui no Brasil, é, quando terminava a execução do hino nacional, e como tem aquela determinação é, rígida de tempo na FIFA, o estádio inteiro continuava cantando o hino até o fim a capela, o que emocionava muita gente. Ele tratou de incluir isso em sua letra. E ele chegou em um refrão é, bastante empolgante, que dizia, veste a camisa Brasil. E a partir disso, finalizou a letra, compôs o tema musical, e junto com o seu sócio Simoninha, foram apresentar lá na agência na África. Só que antes de sair da produtora, ele mostrou o jingle a toda a sua equipe e todos preferiram é, unanimemente o jingle que ele criou. Então, é muito melhor do que aquele que veio com a letra pré aprovado Quando chegaram na agência, apresentaram as duas peças e Simoninha adiantou. Olha, o jingle é, é, 100% do, do Jairzinho foi totalmente aprovado pela, pela equipe S de Samba. Né? Todo mundo adorou. O que, que vocês acham? E a resposta foi a mesma. O jingle do Jairzinho era muito melhor do que aquele que a letra já veio pré-aprovada. E todo mundo preferiu o dele. Inclusive o cliente. Eles voltaram para a produtora e começaram o processo de produção da peça. É, Jairzinho saiu voltando para casa, deixou o pessoal, a equipe finalizando o trabalho. E quando parou no semáforo, ainda com a música na cabeça, ele é, ficou pensando, poxa, mas será que ninguém usou ainda esse essa frase, Veste a Camisa Brasil? E aí no celular mesmo, deu uma busca rápida na internet e descobriu que um concorrente, um outro banco, há pouco tempo tinha usado como slogan de campanha, Veste a Camisa Brasil. Aí ele rapidamente ligou para a produtora, Simoninha Simuninha, ele falou, olha, para a produção que a gente tem que mexer na letra, temos que, temos que regravar essa letra mudando essa frase, porque não dá para usar o Veste a Camisa Brasil. E ali na iminência do sinal abrir, é, é, na, na, na pressão de ter que descobrir uma nova saída para aquela letra veio na cabeça dele a frase mostra a tua força Brasil que metricamente se encaixava perfeitamente é, no espaço de veste a camisa Brasil e era muito mais forte, principalmente por ter a palavra força ali. E isso foi evidentemente aprovado e aí convidaram o cantor Paulo Miklos e a cantora Fernanda Takai para gravar esse jingle. Né? E é bem interessante essa escolha porque tem aquela, deli aquela delicadeza da voz da Fernanda Takai que ajuda a transmitir emoção, com a força da voz do Paulo Miklos, que justamente agrega né? ainda mais, é, vamos dizer assim, impacto, ainda mais força mesmo é, para a torcida brasileira. O jingle foi um enorme sucesso. É, aliás, na minha opinião, é o melhor jingle é, de patrocinador de Copa do Mundo do século XXI aqui no Brasil. Nenhum outro jingle, é, eu penso, que foi tão feliz, tão forte tão bom quanto esse, pelo menos até a Copa é, deste ano, de 2022, não apareceu nada parecido. Inclusive, houve duas outras versões em 2018 e agora em 2022, mas que não chegaram nem aos pés da versão original desse jingle, que é muito linda muito forte e marcou para sempre a Copa de 2014. Vamos assistir?
3: O coração no jeito Que aí vem mais uma emoção Vamos torcer e jogar Todos juntos Mostrar novamente pro mundo Como se faz um campeão Pois
4: só a gente tem as cinco estrelas
3: Mostra tua força Brasil Que amarra o amor na chuteira Que agarra a da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra tua força Brasil Que faz da nação sua bandeira Junto com você, Brasil Mostra a tua força, Brasil E amarra o amor na China.
0: Gente, Onde Assina Embaixo. Essa música é espetacular. Eu concordo com o professor Fábio Dias. É, é o jingle mais bonito dos últimos tempos de Copa do Mundo. O Jair Oliveira é um craque. Sou muito fã. Né? Adoro o Jair. O cara maravilhoso. Simoninha. Fernanda Takai. Gente, mas juntou todo mundo que eu adoro. E é arrepiante. Até hoje eu assisti e falei, nossa, fica mais triste ainda. A gente pensar na derrota, né? Que, que trabalho espetacular! Parabéns, viu? O professor Fábio Dias terminou com chave de ouro essa série. Era né tudo pensado para. Hoje a gente está tocando, Mostra a Tua Força Brasil, para final de amanhã. Mas não deu certo, não deu, não deu certo. Mas a gente, a gente fez a nossa parte. A gente fez. Que, que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, por mim ouvia de novo. <risos> Mas depois vocês podem ouvir de novo. Quando terminar o programa, a gente já publica para vocês ouvirem de novo. Bom, hoje também o último episódio do quadro em que eu mostro minha memorabilia de Copas. Loucos por Copa. E eu deixei para mostrar hoje esse álbum de fotografias e quase deu certo, porque das quatro Copas que eu cobri, eu assisti duas finais no estádio. Então eu assisti a final de 98 e assisti a final de 2010. Na Copa de 2006, assisti no centro de imprensa e na Copa de 2014, eu fui escalado para ir até a Bahia, naquela cidadezinha, né, na Vila de Santo André, onde a seleção da Alemanha ficou concentrada. Como a Alemanha estava na final, querendo saber como é que a, aquela pequena cidade que teve sua rotina modificada pela presença da seleção alemã ia torcer pela Alemanha na, na final contra a Argentina. É, então, eu assisti duas finais no estádio. Em 1998, pela revista Placar, em 2010, pela ESPN Brasil. É, em 2010, eu não estava efetivamente cobrindo a final, eu estava assistindo a final. E, mas em 1998, sim, pela revista Placar, eu estava na cobertura da final. E eu tenho aqui o álbum de fotografias da minha cobertura de 1998. Que bom, né? Na época que a gente revelava as fotos, colocava em álbum, era mais fácil de encontrar. Eu não consegui localizar nos meus HDs as fotos de 2010. Então, vou mostrar. 1998... Eu não vou tirar do álbum, gente, apesar do reflexo, porque elas já estão há muito tempo aqui, eu tenho medo de estragar. Mas então essa aqui é a redação da revista Placar, quem está vendo com o vídeo vai ver. Tem o Futix, que visitou a redação, estou aqui. Então é um álbum que mostra os, os, os momentos da equipe da revista Placar na Copa de 1998. Então tem aqui, por exemplo, o ingresso do primeiro jogo. Né, foi o Brasil e Escócia, jogo número 1. Um, tá aqui. Ó. Então, todo o jogo tem um número, jogo 1. Um. Esse é o ingresso, mesmo sendo... Eu já expliquei aqui. Aqui, a entrada do estádio Sandemi, as pessoas indo para o estádio no primeiro jogo. Né, é, a data, 10 de junho de às 5h30 da tarde. E aí tem a equipe da placar o estádio, tem eu aqui na tribuna de imprensa, aqui a festa de abertura. Bom, a gente não vai mostrar o álbum inteiro, que vocês vão ficar loucos, né? Mas é, eu tenho guardado as credenciais, os ingressos dos jogos, né? todos os jogos. Aqui a gente colocou uma bandeira do Brasil na redação, na redação da revista Placar, os amigos aqui, os ingressos. De vez em quando a gente comia um docinho, né? Vocês podem ver que tem uma foto minha aqui com um pratinho de doce. Dormindo no metrô, porque a gente ficava cansado das coberturas, puxado os ingressos. Bom, vamos na final, vai. Vamos para vamos a final. Então, tá aqui, ó. É, a final, no dia 12 de julho de 98, às 9 da noite. Esse é o ingresso de Brasil e França. Perdemos. E tem um, um papelzinho aqui que jogaram, que é, é final, Stade de France, 12 de julho. Eu, eu estava lá. Ó. Isso é uma lembrança também. E eu aqui, no meu lugar, no, na, na tribuna de imprensa. E na tribuna de imprensa, vocês vão ver que tem os voluntários. Deixa eu mostrar de novo a foto. Tem voluntários que ficam ajudando os jornalistas e nós recebemos a escalação dos times. Então, tá todo mundo esperando né, a escalação do Brasil. E, de repente, aparece, entregam essa folha aqui, ela é original, eles entregam com o Edmundo no time titular. Então, olha aqui, o Edmundo aparece no time titular e o Ronaldo na reserva. E ninguém estava entendendo nada. Como assim? Né? O Edmundo de titular? E aí começa o bochicho... Né, o que aconteceu com o Ronaldo? O que aconteceu com o Ronaldo? Todo mundo tentando apurar. Só que, algum tempo depois, é, recolheram essa folha e entregaram outra com aí, o Ronaldo como titular. E a princípio se pensou que era um erro apenas da, do comitê organizador. Ah, eles erraram, agora estão corrigindo, já pegaram de volta. Então, essa, essa folhinha aqui ficou histórica, né? porque o Edmundo não entrou jogando, entrou o Ronaldo mesmo. Então são coisas que eu guardei da final de 1998, a primeira Copa que eu cobri em loco, a primeira final que eu assisti também. E aí estou apaixonado por Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo de 2022, eu diria que eu me saí muito bem. Consegui assistir muitos jogos, muitos ao lado do, do meu caçula, o, o Antônio, que entende tudo de futebol internacional. Qualquer coisa que eu perguntasse, ele sabia. Então foi uma Copa espetacular. Alguns jogos deixaram a desejar, outros foram muito bons, e eu acho que a final de amanhã França e Argentina será ótima. E para quem me pergunta, para quem eu vou torcer, eu vou torcer para a França. Amanhã, je suis français. Eu vou torcer para a França. É, eu, acho que eu, eu, eu acho que a melhor seleção desse Mundial, embora a Argentina tenha feito ótimas partidas agora, né, depois que deu aquela tropeçada na Arábia Saudita, né, aí acordou e fez uma Copa espetacular também. Nós teremos as duas, na minha opinião, as duas melhores seleções aí na final, mas torcerei a França, tá, torcerei a França. Bom, e gostaria de contar também que essa semana eu publiquei um vídeo muito bacana sobre a questão das estrelas na camisa, era um uma das coisas que mais me perguntavam aqui nas redes sociais, porque se falava muito, ah como é que o Brasil, né, ganhando a sexta estrela, vai colocar na ordem das camisas, vai ficar desse jeito, do outro? Né? A gente estava tão preocupado com a estética que esqueceu do futebol. É, então eu fiz um vídeo que rodou nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, falando quem inventou essa história das estrelas nas camisas de times de futebol. Você não viu? Então você vai ver agora. Não foi dessa vez que o Brasil colocou a sexta estrela em cima de seu escudo. Mas sabia que fomos a primeira seleção a colocar estrelas aqui? A ideia foi dos italianos. Em 1958, Giuseppe Pasquale, presidente da Liga dos Clubes da Itália, sugeriu que a Juventus de Turim colocasse uma estrela em cima do escudeto para celebrar seu décimo título nacional. O Brasil usou as estrelas pela primeira vez no final de 1968, numa série de amistosos, incluindo um jogo contra a seleção da FIFA no Maracanã. Usamos duas estrelas, porque até então éramos bicampeões. Tanto nas eliminatórias de 1969 quanto na Copa de 70, as estrelas deixaram a camisa. A CBD, Confederação Brasileira de Desportes, que veio antes da CBF, trouxe as estrelas de volta, para celebrar nosso tricampeonato. Elas estrearam em 11 de julho de 1971, no Morumbi, na despedida que Pelé fez da torcida paulista. Um a um contra a Áustria. E as estrelas não saíram mais, ficaram em definitivo. Na semana passada, o presidente da Comembol sugeriu que o Brasil troque três dessas estrelas por três coraçõezinhos, em homenagem a Pelé. Pelé nasceu em três corações Minas Gerais e esteve presente nas conquistas de 58, 62 e 70. Você gosta da ideia? Gente, essa pergunta que eu fiz no final, mas gerou um debate mas assim espetacular, mais de 400 comentários no Instagram, do, aí, aí no meu Instagram, no MD Curioso, mas também no Guia dos Curiosos, gerou um debate... É, no TikTok, né? quem era a favor, argumentando a favor, quem era contra, argumentando contra, deu um debate enorme, e você pode aproveitar, se você estiver agora ao vivo, né, no chat, para dizer qual é a sua opinião, se é a favor ou contra, esse tipo de homenagem, é né? um debate que a gente pode fazer aqui agora também. E aproveitando, né, para falar da camisa do Pelé, eu mostrei essa réplica da camisa de 1970, quem quiser ver uma dessas verdadeira, ela tem uma no Museu do Futebol em São Paulo. E é uma camisa eh, cuidada com, com tanto esmero, né? E eu até fiz uma reportagem sobre isso que está no site do Guia dos Curiosos. Quem é a restauradora que cuida da camisa usada por Pelé na final da Copa de 1970? Fala, mas como assim? É que essa camisa, só uma pessoa está credenciada a tocar nela. Né? E, e, e tem que ser feito um trabalho para que o tecido não estrague, tem, é todo, tem todo um trabalho feito para preservar essa camisa. A gente pensa que deixa no armário pendurada lá e a camisa vai ficar do mesmo jeito, não é assim não. Tem todo um cuidado, e eu explico detalhe por detalhe como isso é feito no site do Guia dos Curiosos. Você vai entrar na home, você já vai achar essa reportagem. E, fica sempre o convite né, para você nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Durante a semana sempre tem novidade. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. né? Depende de como está a semana, se está muito cheia, se não está. Mas fica o convite aí para você nos acompanhar. E acompanhe também, se você não tem tempo de assistir ao programa, né? fala, puxa, não dá para eu abrir o YouTube, não dá para abrir o Facebook, eu gostaria de ver o áudio, mas eu curto ouvir vocês falando porque né? é, um, é um programa de rádio com, com imagem. Então, você pode baixar o podcast do Olá Curiosos. Então, todo sábado, 10 da manhã, ele já fica disponível o programa no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, nessas plataformas. Você baixa, deixa lá no seu aparelho e ouve a hora que você quiser. Né? Se tiver alguma coisa que te chamou a atenção, você fala assim, nossa, eles falaram que estão mostrando uma imagem tal... Falar ah, o caranguejo ferradura, deixa eu ver a cara desse bicho. Aí você depois entra no canal do YouTube, do Guia dos Curiosos, pega lá o programa que já foi publicado e procura o que você quiser ver. Se quiser ver os meus ingressos, por exemplo, da Copa, o meu álbum. Né? Agora que as fotos estão virtuais, para achar uma dificuldade, mas ó, o de 98, que era tudo revelado, eu mostrei. Então, você vai e veja a hora que você quiser. E quando a gente fala de podcast, a gente tem um especialista aqui que é um produtor de podcast, faz coisas maravilhosas. Na semana passada, o professor Marcelo Abud, que faz o podcast do Instituto Claro, então matéria sobre educação espetaculares, ele conversou com o psicanalista Christian Dunker. E para chamar a atenção, né, porque você vá até o podcast do Instituto Claro e prestigia o trabalho do professor Marcelo Abud, nós pegamos um trechinho dessa entrevista. O que rodou nas redes sociais para você ficar com vontade de ouvir? O
3: que caracteriza o neoliberalismo é tentar, assim, aumentar metodicamente, calculadamente, o sofrimento que aquela pessoa tem no seu trabalho. Sofrendo mais, ela produz mais. Então, com isso, a gente vai ter uma leitura possível dos manuais de marketing, dos manuais do empreendedor de si mesmo e também das gestão de negócios, como autênticos manuais sadomasoquistas. Manuais que ensinam como você deixar as pessoas com mais medo, porque com mais medo de ser demitido elas produzem mais, como deixar as pessoas com um nível ótimo de ódio competitivo em relação ao seu colega, porque aí você produz mais, você está numa batalha contra ele. Resultado, né? eu estou dando exemplos aqui, esparsos de como fazer sofrer o verbo é administrar mais sofrimento e gera mais produção.
0: Então, agora é hora do professor Marcelo Abude que ficou mostrando para a gente, ao longo do ano, os melhores podcasts, as melhores estreias. Né? Aí, se você se entusiasmou e falou assim, nossa, vou planejar em 2023 vou me reunir com aquele professor, com aquele amigo, com aquela turma e vou criar um podcast também. Mas por onde eu começo? Aí o professor Marcelo Abud chega hoje com uma dica de um curso de podcasts.
7: Hoje Pode com Marcelo Abud
4: Olá, tudo bem? Hoje eu convido você a tomar ciência do recém-lançado curso de podcast 100% grátis. E o melhor, ele está disponível em formato podcast, claro. São 20 episódios e todos já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio ou no site Globoplay. Para encontrar, basta buscar por Áudio Curso Globo. Daí, você logo vai encontrar as aulas conduzidas por Sara Azubel e Bia Guimarães sobre como fazer um podcast.
5: Alô,
7: alô, alô. Teste, teste. Você aí, tá com uma ideia de podcast na cabeça, mas não faz nem ideia de como tirar ela do papel? No novo curso da Globo, como fazer um podcast, você vai aprender o passo a passo da concepção, da produção, publicação e a divulgação de um podcast. A gente vai falar de público-alvo, equipamentos, estrutura narrativa, locução, técnicas de edição de som e muito mais. Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. Ao longo de 20 aulas, a gente vai compartilhar com você as dicas que a gente aprendeu dentro e fora do Brasil. Além de tudo que a gente aprendeu na marra mesmo, colocando a mão na massa. Uhum. Basicamente, a gente vai te contar tudo o que a gente queria que tivessem contado pra gente anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com áudio. Tudo isso pra você conseguir criar um podcast incrível e original. Ou deixar ainda melhor o programa que você já tem. Bora lá?
4: O Áudio Curso Globo. Como fazer um podcast é extremamente completo e conta com depoimentos de podcasters que dividem os bastidores dos seus jeitos muito próprios de conduzir seus conteúdos. E as professoras têm um jeito didático e muita simpatia na condução das aulas, em que trazem o passo a passo da produção de um podcast, da ideia até a manutenção deste conteúdo no ar. A propósito, o podcast que a Sara Zubel e a Bia Guimarães produzem e apresentam, por si só, é uma aula de comunicação, ao aproximar a divulgação científica do público geral, no podcast 37 Graus, que tem o apoio do Instituto Serra Pileira.
7: Eu acho que o que tem na ciência de encantador é o que tem de encantador em qualquer outra coisa. Assim, é o que tem de encantador na arte, é o que tem de encantador na arquitetura. O que existe de curiosidade de encantador no ser humano, eu acho que é o que tem de encantador na ciência. A ciência a gente lida com o que está na fronteira entre o que é conhecido e o que está para ser conhecido. né? Então acho que não é tão difícil assim de despertar curiosidade. Eu então, acho que é uma coisa de partir de um lugar onde o ouvinte ou o espectador ele tá com você ali, ele sabe aquilo e daí colocando essa questão do que ele não sabe que ele gostaria de então eu tento olhar para essa pesquisa científica ou para esse cientista ou para esse tema com esse olhar de o que, que me encanta aqui. E aí, sentir se o que me encanta pode encantar essas outras pessoas que, como eu, não são cientistas. E aí, buscar esse traço. E eu, particularmente, acho que é o fator humano é o que tem de mais encantador na ciência. Então, a gente tenta misturar muito as histórias da ciência com também as histórias das pessoas que estão vivendo aquelas transformações. Saber quem são essas pessoas, o que, que encanta o cientista na ciência que ele faz, para mim é algo de muito encanto.
4: O que faz o sucesso da comunicação das criadoras do 37 Graus e agora também do audiocurso Globo, como fazer um podcast, é o fato de a Sara ser bióloga e a Bia jornalista. A junção de comunicação e ciência é excelente em tudo o que fazem. Uma última dica neste sentido é que elas ainda são responsáveis por manter no ar o site cochicho.org, em que trazem artigos e aulas especificamente sobre podcasts narrativos. Por hoje é isso. Em 2023, tire do papel ou aprimore aquela sua ideia e entre de vez para a podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: E a gente chegou ao final do programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem final da Copa do Mundo, França e Argentina. E tem também o aniversário do meu irmão mais novo, o, meu ca o caçula de casa, o Murilo. Faz aniversário amanhã. Então já estou mandando os parabéns, porque ele está sempre ligado aqui, né, na, na casa dos meus pais, sábado de manhã. Não adianta tocar telefone, marcar nada que o Olá Curiosos é sagrado. Então, Murilo, parabéns, muitas felicidades. Gente, bom jogo amanhã, boa final de Copa do Mundo para todo mundo. E sábado que vem nós voltamos com o último programa de 2022, nosso especial de Natal. Muito obrigado de novo. Né? Atingimos a meta de terminar o ano com 10 mil seguidores. Fiquei muito feliz né, que vocês atenderam o pedido. Então, semana que vem um programa especial para vocês. Até a semana que vem. Tchau, gente.